2: Salut à tous, c'est Raphaël Dacros pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Scar et Nardet. Salut les
0: gars Salut Salut Raphaël, ça va
2: Ça va très bien, je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui, merci, merci beaucoup. Merci pour l'invite. Merci beaucoup. Ouais. Alors justement, qu'on qu distingue, parce que comme on est en, en audio, là c'est un podcast, qu'on distingue un peu vos voix, qui est
1: Scar et qui est Nardet Ok bon bah je commence alors, commence. Euh, alors moi c'est Nardé, je sais pas si bon, au niveau de la voix ça va se reconnaît Très bien et donc Et moi c'est Scar
2: Très bien merci beaucoup, j'ai envie de vous faire faire un petit exercice là pour, pour qu'on s'échauffe pour cet entretien <rire> Est-ce que vous pouvez faire le, le, le tag de l'un et de l'autre ah, Moi
1: c'est facile, moi c'est facile, Scar Après il un bruit de couteau en même temps mais. <rire> ouais, pas on n'est pas, pas, pas équipés ah, équipé, là ouais. C'est
0: pas si facile hein, et euh, pour Nardé c'est Nardé c'est chaud ça
2: Ouais, celui-là il est tout de suite euh, immédiatement aussi bien, oh, bien, bien. reconnaissable alors euh, on vous a invité tous les deux parce que vous formez euh, un duo un peu informel mais un duo quand même assez euh, présent au crédit de, de nombreux albums depuis, euh, depuis deux ans maintenant depuis 2020 et à vous deux c'est environ une soixantaine de productions ensemble et séparément pour Gazo on connaît notamment ce grand tube qui a été Kassav avec Tiacola euh, pour Alonso tout va bien pour joule euh, Niska guide Besbar et bien d'autres et ça nous paraissait donc évident de vous inviter ensemble vu l'alchimie qui semble exister entre vous deux et du coup Comment vous êtes rencontrés hmm. Mm -hmm.
0: En vrai, c'était au, au début c'était surtout les réseaux euh, par Instagram. On est tombé dans un groupe de beatmakers euh, ensemble où on discutait, on partageait pas mal d'infos euh, et, euh, et notre travail. Et puis euh, un jour, on s'est dit pourquoi pas passer sur une plateforme qui s'appelle Discord où on pourrait commencer à bosser ensemble, faire des, des directs. Donc euh, je vois son écran en live. Et euh, du coup, on, pouvait, on avait une nouvelle euh, façon de bosser en fait. Et euh, ça a direct matché. On a, je crois que notre troisième prod qu'on a fait ensemble, bah, du coup, c'était Cassav. Ah ouais Donc, c'est euh, allé vide. Et puis, euh, on a vu que ça marchait bien. Du coup, on a continué comme ça avec cette plateforme.
1: Ouais, c'est vrai. Après, je peux te donner plus de détails. Je sais pas si ça Bien te sûr, on est là pour
0: ça,
2: justement. Euh,
1: oui. Je sais comme quoi, en fait, ça a vraiment commencé à partir du moment où euh, il y avait eu. Je sais pas, bah, tu connais le, le règlement. Tout à fait. Ils ont un concours de beatmaking sur justement la drill qui venait à peine d'émerger. Mm -hmm. Et euh, bah en fait, on avait ce truc de concours où chacun avait participé dans le groupe dont Scar parlait juste avant. Et euh, bah on voulait regarder après la, la diffusion et voir si on avait été sélectionnés. Et c'est là où en fait, on a pu commencer à échanger parce qu'on était là, on était en attente. Et j'en souviens, Scar, il attendait sa fraude, il attendait sa fraude, mais il n'avait pas vu alors qu'il était super loin. Et bref, bah du coup, après, c'est comme ça qu'on s'est fait On s'est dit, bah c'est quoi Viens, on en fait une à deux. Et après, voilà, ça s'est enchaîné. La troisième, c'était Kassav.
2: Donc tout ça, c'est au début 2020, du coup, j'imagine
1: euh, c'était vers... Ouais, ouais ah, avant l'été 2020, je crois. Juste avant. Ok, donc c'était en, en
2: plein de la période de confinement, euh, avec, vrai, ouais. la grosse vague de, de Covid. Mm -hmm. Alors on va revenir un tout petit peu en arrière, et on va revenir justement sur Discord, tout ça, parce que je pense que c'est très important au vu de, de, de votre génération à vous. Mais euh, qu'est-ce qui vous a donné euh, envie de produire Ça remonte à quand cette envie, justement, de, chez, chez l'un et chez l'autre, de, de vous mettre à la production musicale
1: Hum, je vais laisser Nardé commencer sur celle-là. Okay. Euh, bah moi, je pense que c'est le schéma classique. Euh, on va dire que c'est. Euh, bah après, je, je suis dans une famille quand même qui, où il y a le, la musique est, un, un, est assez important on va dire. Euh, mon père est pianiste, mon grand-père euh, guitariste. Après, c'est que du côté de mon père, mais bon, c'est qu'un détail. Mais bon,
2: t'as une éducation à l'oreille musicale. Exactement. Ouais.
1: J'ai pu. Euh, bah, mon père, il m'a harcelé avec des musiques en boucle, tout ça. Et en fait, ouais, j'ai pu vraiment. Enfin, j'étais baigné dedans. Et après, euh, bon, il essayait au début de m'apprendre le piano, tout ça, mais moi, ça venait pas de moi même. Du coup, j'étais pas très motivé. Et euh, après, au, fi, euh, au fil en aiguille, quand je ai vais mon téléphone, tout ça, on écoute de la musique, tu de te forger tes propres goûts. Et c'est là où je me suis un peu plus intéressé. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube parce qu'il y avait déjà quelques tutos. J'ai mm -hmm. eu cette chance-là, que justement, les, les compositeurs d'avant n'avaient pas. Et euh, bah, après, je me suis intéressé. J'ai téléchargé FL Studio. Et, comme beaucoup de gens, parce voilà. que la porte d'entrée FL Exactement. Studio était très importante. Ouais. Et après, ça s'est fait, euh, fait comme ça. Okay, au début, c'était un. C'était un petit passe-temps, je faisais des petites prods comme ça, puis après, à partir du moment où j'ai bougé mon ordi, je l'ai mis dans ma chambre, là c'est devenu sérieux, là j'en faisais tout le temps.
2: Donc c'était à l'adolescence que t'as fait ça, j'imagine Ouais, c'est
1: ça, j'ai commencé à 14 ans. Et aujourd'hui t'as 19.
2: 19
1: ans, ok. vous savez ça 5 ans que j'en fais.
2: Ok. Et toi, de ton côté, Scar
1: et moi, bah, je suis guitariste
0: depuis que j'ai 8 ans, donc je me suis trouvé dans la musique comme ça.
2: Donc toi, t'as franchi un pas que Nardet n'a pas,
0: pas franchi C'est-à-dire que euh,
2: peut-être que t'as grandi aussi dans une bah, pas, tellement, pas tellement, bien mais...
0: sûr. Bon, euh, mes parents ne sont pas forcément musiciens, mais mmh. ils écoutaient quand même de la musique comme à peu près tout le monde. Ouais, ouais. Mais euh, je pense que la passion de la musique vient un peu plus de, de moi-même. Et... Ok. Et euh, bon, si tu veux même, je peux te raconter l'histoire de comment j'ai commencé la guitare.
2: Ben bah oui, okay, parce marrant. que c'est quand même un, un instrument important, au-delà de, de, la, de la musique assistée par ordinateur avec un logiciel que chez toi. C'est ouais. voilà, ouais. ça, ça qui en, fait la guitare, hein. voilà, on va en parler plus tard, mais c'est devenu un peu ton atout, j'imagine. Donc ça vient mm -hmm. d'où, justement, cet bah, attrait pour la guitare J'étais en vacances, justement,
0: bah, à Lancieux, qui est à côté de Saint-Malo, du coup. Quand j'étais tout petit, j'avais 8 ans, et euh, je me baladais sur la plage. Et j'avais vu un groupe de deux hippies un peu qui, qui fumaient des joints et, et qui faisaient de la guitare et, et, et j'allais les voir. Et je me posais avec eux, je dis voilà, est-ce que je peux écouter Et euh, ça a été mon rendez-vous tous les jours, on avait toujours à la même plage et ils étaient là tous les jours. Et du coup, au bout d'une semaine, mes parents qui me cherchaient un peu sur la plage, ils savaient pas où j'étais. Et ils m'ont ils trouvé avec, euh, avec ces deux personnes et, euh, et qui au final m'avaient mis la guitare dans la main. Et que j'ai adoré. Et il s'avère que en fait, une des deux personnes vivait juste à côté de chez moi. J'habitais en Ile-de-France à l'époque. Et il m'a donné des cours pendant six mois. Ok. Et euh, puis après ces six mois, j'ai fait tout tout seul. Et, et je regardais des tutoriels de guitare sur YouTube. Et
2: Génération tuto tous les deux, quoi. Ouais, un
0: peu, ouais. ouais, ouais. C'est surtout, en fait, euh, ce qui est bien de cette façon d'apprendre, en fait c'est que ça vient de nous-mêmes. Mmh. Donc, euh, on fait ça par envie et pas mmh. par obligation. Comparé à des gens qui ont des cours de guitare, par exemple. Ils doivent y aller tous les jeudis c'est un peu... Oh, je devrais y retourner. Là, c'est vraiment genre... Euh, j'ai envie d'apprendre la guitare. Et du coup, je suis encore plus à fond dedans et encore plus concentré. Et du coup, voilà, je continue la guitare comme ça jusqu'à bah, jusqu'à aujourd'hui. Et pour les prods, euh, j'avais téléchargé Logic Pro euh, pour euh, enregistrer des guitares. Mm -hmm. Et j'ai vu qu'on pouvait commencer à faire des petites prods
2: un peu. Bon, c'était pas du tout FS Studio. C'était pas aussi facile. Et euh, ça donnait pas le même rendu. Oui, c'est sûr qu'en termes d'accessibilité, pour les gens qui connaissent pas, c'est pas du tout... Euh... La même prise en main quoi, quelque mmh, chose comme euh, FL Studio qui est assez intuitif, euh, presque ludique d'une certaine mmh. manière, mmh. contrairement effectivement à Logic Pro ou comme son nom l'a dit, ouais. Ouais, c'est plus technique quoi.
0: Ouais. Ouais. Mais euh, ouais, du coup j'ai chargé ça en 2018 et euh, je faisais vraiment très très peu de prod dessus, j'enregistrais je, juste mes guitares avant, mais je faisais une prod tous les trois mois pour, juste pour voir comment ça marchait et puis au final euh, en janvier 2020 quand il y a eu confinement, je me suis posé des questions un peu sur ma vie, je me suis dit qu'est-ce que je veux faire de ma vie, je veux travailler dans la musique et du coup je me suis dit quel axe je pourrais prendre qui serait un peu plus accessible pour moi et j'ai trouvé les prods, le beatmaking, du coup j'ai été chargé FL Studio aussi et c'est parti de là, Janvier 2020, confinement,
2: j'ai eu tout le temps qu'il me fallait. Alors j'imagine que, enfin euh, d'une certaine manière déjà on en a parlé même avant d'être musicien soi-même, on est auditeur. Hum mm -hmm. euh, donc, tu me disais, Nardek, que tu avais 19 ans, je crois que toi, Scar, tu 21 ans, c'est ça C'est ça, c'est ça, ouais. Vous êtes d'une génération qui a, qui a grandi avec le rap. Je veux dire, quand, mm -hmm. quand, le rap, quand vous êtes né, le rap était déjà bien implanté en France. Euh, c'est quoi vos premiers souvenirs en tant qu'auditeur de rap et éventuellement ce qui a pu aussi vous donner envie, vous, de produire Des espèces mm -hmm. de modèles de production où vous vous êtes dit, ça, ça me plairait bien en fait, j'aimerais bien faire cette musique-là
0: moi, j'ai commencé à écouter du rap quand j'avais 10 ans, un mm -hmm. peu. Je joue aux jeux vidéo sur mon ordinateur et je voulais un petit peu de bruit de fond, quoi. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la musique de, de mon côté et trouver mes propres goûts. Et j'écoutais du Eminem, euh, du Dr. Dre, euh, du Snoop Dogg et tout ça. Euh, et qui bon, n'étaient pas forcément euh, très en mode dans ma famille, ils n'écoutaient pas forcément ça. Du coup, c'était un peu l'ovni de la famille à 10 ans qui écoutait du rap. <rire> c'était assez marrant. Mais euh, c'est passé euh, petit à petit au rap français Et je pense que, je crois que c'était à mes 14 ans, un truc comme ça euh, Nekfeu faisait ses planètes Trap euh, sur Skyrock mm -hmm. Et, et c'est à partir de ce moment là un peu où je me suis dit Waouh, je me suis pris des, des vrais claques, même au niveau de la production Et euh, j'ai entendu des prods, euh, je crois que c'était peut-être un freestyle sur la prod de Man of the Year de ouais. euh, Schoolboy School ouais. Ouais, Et c'est là où je me suis dit, waouh la prod elle me fait vraiment quelque chose Et euh, ça a planté une petite graine dans ma tête à partir de ce moment là
2: et de ton côté, Nardé
1: okay, euh, Moi, je dirais que c'est via mon cousin. Mm -hmm. euh, lui, il était vraiment fan de rap, il a deux ans de plus que moi. Et c'est lui, en fait, qui a commencé à me faire euh, écouter du rap, donc du rap français comme du rap US. Et il m'a, en fait, ouvert une porte que je n'avais pas avant. Et euh, j'ai pu découvrir euh, plein d'artistes français. J'ai commencé surtout avec du Caris Donc, euh, on va dire qu'à 12 ans, enfin, euh, euh, il était énervé à cette époque-là, on va dire. <rire> et euh, oui, après le rap US, tout ce qui était euh, de Chicago... Et euh, j'ai commencé ouais, finalement, à.
2: finalement, ce, ce qui a inspiré Renoir pour beaucoup, Exactement, la, la, la ouais. de Chicago, ouais.
1: Exactement. Et euh, bah après, en fait, j'ai commencé à me faire mes petites playlists. Et euh, voilà, c'est devenu tout seul.
2: Donc, tout de suite, vous avez senti que la musique, c'est-à-dire l'accompagnement, l'instrumental, c'était un truc qui vous plaisait, peut-être encore plus que les paroles
0: bah, Personnellement, vu que j'ai commencé par la guitare, qui est, bah, du coup, un instrument, mm -hmm. euh, j'avais compris un peu euh, ce qu'était le fait d'accompagner quelqu'un. Et, euh, et ouais c'est sûr après comme j'ai dit avec euh, la petite claque que je me suis pris euh, de Man of the Year ouais. J'ai compris à ce moment là qu'en fait même dans d'autres styles euh, musicaux pardon, Qui n'étaient qui pas forcément euh, bah, à l'époque j'écoutais plus de la pop du coup mm -hmm. avec La guitare ou autre chose du rock mm -hmm. Mais je me suis dit que aussi l'instrument, l'instrumental était, était très importante dans ces genres là quoi
2: et toi aussi, tu as senti que ce, ce, voilà, le, le support musical, l'instrumental, c'était un truc tout de suite qui te plaisait ou pas forcément
1: euh, bah, Je crois que honnêtement pas forcément. Au début, c'était vraiment, j'aimais des sons. Et après, justement, je me suis interrogé sur pourquoi ce son, je l'aime. Et euh, bah, des fois, c'était la perte de l'artiste. Et des fois, je me disais, ah, ouais, c'est intéressant la prod là derrière. Ok, elle est intéressante. Mais je, je sais pas si c'était vraiment... Euh, J'avais un penchant sur les prods dès le début. Hein.
2: Alors, avant cette émission, je vous ai quand même demandé à l'un et l'autre c'était quoi votre production un peu préférée, celle que... Euh, idéalement d'une certaine manière quand vous étiez plus jeune vous, vous seriez dit j'aurais bien aimé la faire celle-là peut-être ou juste c'est peut-être une qui a été très influente pour vous euh, alors de ton côté Scar tu citais le morceau Can't Say de Travis Scott et Don Toliver qui est sur l'album Astro World sorti en 2018 euh, pourquoi ce morceau-là
0: Je pense que je suis un peu biaisé par l'expérience que j'ai eue quand je l'ai entendu pour la première fois mais euh, c'est ce qui fait que c'est un de mes sons préférés. La prod de Wanda Girl est incroyable. Mm -hmm. Et euh, ce que j'aime bien aussi, c'est la façon dont, dont la mélodie... En fait, c'est une guitare, d'ailleurs. Tout à fait. Et on ne le comprend pas forcément au début. Elle est un peu camouflée, avec des effets retravaillés. Et, et euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit aussi... Il euh, mm, y a quelque chose d'autre qu'on peut faire avec les guitares. Quoi. et euh, Après, évidemment, la performance de l'artiste euh, dessus, c'est comme ça que j'ai découvert Don Oliver, mm -hmm. qui est mon artiste préféré. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs. Ouais. Et euh, au final... Euh, le, le tout a fait que bah, je me suis pris une autre énorme claque, mais, euh, mais ouais, sur, surtout le fait euh, de la transformation de la guitare ouais. un peu, qui, qui allait avec les drums de Wanda je me suis dit waouh.
2: Bien sûr la guitare c'est pas anodin, c'est clair que quand on écoute cette production-là aujourd'hui et qu'on écoute ce que tu fais, alors pas tout ce que tu fais, puisqu'on aura l'occasion d'en parler, vous avez une palette assez large, mais c'est vrai que la, la guitare encore une fois c'est très important, c'est au cœur de ta production musicale il y a, y a un lien évident quoi c'est sûr euh, et toi Nardet je crois que ta production préférée ou en tout cas une de, une de celles qui t'a le plus marqué c'est Dior de Pop Smoke
1: ben, c'est là où la drill elle s'est Popularisé. Ouais, c ça a je été une porte d'entrée
2: pour la drill pour beaucoup, beaucoup de gens. Euh,
1: exact, ouais, je pense que chez nous, ouais. sans ce morceau, euh, bah, peut-être qu'on ne serait pas devant toi, tu vois. Ouais. <rire> ça a ouvert énormément de portes aussi pour les artistes, c'est là où ils ont commencé à comprendre euh, la rythmique drill, même si elle était déjà avant. Ça existait avant, mais ils ont voulu tenter. Encore ouais. une fois,
2: c'est une porte d'entrée, comme on disait. quoi.
1: C'est ça, et euh, bah, c'est euh, vraiment le morceau en fait, qui a tout ouvert, et sachant comme quoi nous, on a énormément joué sur ce canal-là. Euh, c'est une prod pour moi qui, qui est un must donc enfin, voilà. Donc il y a une prod
2: de 808 Melo, qui est un anglais et en plus ce qui est intéressant sur cette production là c'est qu'il y a du sample qu'il a aussi déformé, il y a un vrai travail sur la mélodie etc c'est pas... Euh, euh, il y, y a un, un vrai travail d'orfèvrerie musicale d'une certaine manière. Quoi. Donc j'imagine que même toi, une fois que tu as commencé à comprendre les mécanismes de la drill, un morceau comme ça, c'est important. Quoi.
1: Oui, Le fait de, de sampler et de rejouer des samples et de les modifier pour qu'ils soient méconnaissables, c'est euh, quelque chose maintenant qu'on qu utilise énormément. Et c'est euh, ça qui fait notre patte des fois sur certaines mélodies. Et enfin euh, ouais, ça différencie. Et C'est aussi, euh, vu qu'on peut avoir une patte, même si on s'est inspiré de, par exemple, Melo. Et Mellow, bah, du coup, euh, ça nous fait... Euh, ressortir un petit peu plus par rapport aux autres producteurs français même si on a d'autres qui le font aussi. Et voilà, c'est c'est vachement intéressant, surtout que la prod enfin Gré Quand a, est ah ouais, je
2: pense que vraiment, que ce soit Dior ou Welcome to the Party, ouais. ça a été des, des, des séismes en fait, qui ont eu des vraies secousses jusqu'ici, encore en 2022, on entend à quel point la drill s'est diluée, diffusée, elle, est, elle, est, elle a plus ce format brut qu'on avait pu avoir avec cette BK drill de, 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 fin 2019, début 2020, mais on voit encore aujourd'hui l'impact le, le, qu'a eu cette prod-là, et, et évidemment euh, euh, l'œuvre de Pop Smoke, Rest in Peace. Euh, tout à l'heure, on parlait d'un un moment important pour vous, qui est donc début 2020, on est en plein confinement, euh, vous commencez à fréquenter donc euh, Discord et j'ai vraiment la sensation qu'il y a une, une génération dont vous faites partie euh, pour laquelle Discord et ces, ces, ces espaces de discussion, d'échange entre des jeunes producteurs... Euh, pour certains adolescents, ce qui était d'ailleurs votre cas finalement, euh, formé par les tutos et euh, cette espèce de débrouille de comment ça marche, on télécharge un truc craqué, on se débrouille, on essaie de comprendre comme, comment on fait. J'ai l'impression que Discord, euh, y, ça a vraiment été une espèce de pépinière à un moment donné, notamment au moment du confinement, parce qu'il n'y bah, avait rien d'autre à faire, même s'il fallait un peu suivre les cours, j'imagine. Vous le sentez, vous aussi, qu'il y avait vraiment ce truc de... Euh, il y a une génération de producteurs Discord dont, dont, dont vous sortez quand, quand, vous, quand vous échangez avec d'autres, que ça a été une sorte de, sorte de formation d'une certaine manière.
0: Je pense que très clairement, en fait, euh, la plateforme en soi permet justement de faire euh, de la musique euh, d'une manière totalement différente. Avant, pour les collabs, c'était juste, on envoie sa loupe et euh, l'autre va la travailler de son côté sans qu'on n'entende rien du tout. Alors que maintenant, par exemple, si j'envoie une loupe à Nardé, on va se mettre sur Discord, il va la recevoir. Je vais dire, OK, bah moi, je voyais ça comme ça. J'ai fait ça pour ci, pour ça. Et il aura mes instructions dessus. Sans, sans évidemment oublier les siennes et euh, il va faire ça comme il le sent et on va discuter de, de comment la prod va avancer à deux, donc c'est comme si on était en session studio ouais, c'est
1: continuel en fait c'est pas uniquement euh, la, la mélo est envoyée comme un discard c'est là vraiment sur le, la façon de A à Z de la, manière, euh, la prod va se faire et bien là, il va y avoir un accompagnement et on va se dire, ok, peut-être qu'on va tenter ça, on va tenter ça. Chose qu'on ne pouvait pas faire si on envoyait juste par mail. Quelque chose aussi
0: qui, que Discord permet, c'est les connexions à l'international aussi. Exact. Quelque chose que. Par exemple, quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, c'est SHB, mmh. le beatmaker de Morad qui a produit plein d'autres trucs en Espagne aussi. Donc qui est espagnol Oui, espagnol. Et du coup, moi, je parle espagnol, j'ai vécu en Espagne avant. Ok. Et euh, on a pu se connecter grâce à ça aussi. Euh, Il connaissait pas trop Discord avant, où ah, tout le monde connaît Discord pour les jeux vidéo, mmh. surtout c'est une plateforme de jeux vidéo. Tout à fait. Et, euh, et maintenant, vu qu'on s'en sert pour la musique, je lui ai dit écoute, viens sur Discord un jour, on discute, on commence à parler, on fait des prods. Et euh, c'est une connexion que jamais j'aurais pu faire euh, bah, à Paris ou, euh, ou euh, à Saint-Malo où je vis euh, maintenant, quoi. Donc, euh, c'est sûr que ça permet ça. Maintenant aussi, on peut, on peut faire avec des, des, des Américains, des Allemands, on peut aller dans tous les pays du monde et, et comme si on était en session
2: studio avec eux, quoi. Et d'ailleurs, vous deux, euh, un détail qu'on n'a pas précisé, c'est que euh, donc toi, tu es de Saint-Malo, mais tu as vécu à Ibiza un temps. D'ailleurs, mm -hmm. au, au moment où tout ça se passe, début 2020, tu dois être à ce moment-là à Ibiza. Ouais. Mm -hmm. Toi, tu es originaire de Grenoble, ou en tout cas des alentours de Grenoble, c'est ça, ouais. ça Donc ouais, Effectivement, on voit bien que même sans penser à l'international, vous qui êtes francophone, ça vous a permis de vous connecter, alors qu'effectivement, vous étiez à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. C'est vrai. Euh, parlons maintenant de votre premier placement, vos premiers placements. Donc, on est, on est en 2020, vous le disiez tout à l'heure. Mm -hmm. Vous commencez à travailler l'un avec l'autre et on voit qu'on commence à voir apparaître vos noms sur des crédits. C'est tout de suite des morceaux de drill. Donc on, on, on voit à quel point en 2020, il y a une sorte de mini révolution en marche dans le rap où vraiment la drill est, euh, est en train de, de, de devenir une, une nouvelle force, même pour vous en tant que producteur. Euh, Est-ce que vous, vous sentez que ça, va, ça vous a ouvert des portes justement en tant que jeune producteur d'avoir ce nouveau courant et de tout de suite vous, vous signaler avec ce genre musical-là
0: bah, je pense qu'en en fait, euh, personnellement, je me suis pensé sur la drill euh, en Espagne, qui était déjà un peu plus actuelle euh, comparée à la France. Ok, euh, c'est intéressant ça. Oui, ils ont eu cette longueur d'avance un peu. Et euh, on a eu la réflexion avec Nardé directement qu'il y avait beaucoup, beaucoup de drills. Euh, par exemple, ça commençait tout juste en France et c'était très, très, très brosson. C'était mmh. très sombre, très euh, drill méchant, tout ça. Mmh. Et on s'est dit pourquoi pas, justement, euh, rajouter un peu de couleur là-dedans. C'est ce qu'on a fait avec Cassav. Euh, Elle reste un peu brosson, mais mmh. on a calé deux, trois accords un peu plus mélodieux avec dedans. Et deux, trois euh, lignes de mélodie qui, qui, est, qui est ouvraient un petit peu plus la drill. <mérite> Et de fil en aiguille, maintenant on peut faire des trucs comme 44 qui est beaucoup plus ouverte. Et
2: 44 pour Niska Pour Niska,
0: voilà. Et euh, on cherche maintenant... En fait, on voulait vraiment euh, la prendre à, à notre,
1: notre manière, quoi, notre patte, et euh, ouvrir un peu la drill quoi, qui était très fermée à l'époque. Ouais, C'était une brèche, en fait. on a sauté dedans, il n'y avait pas énormément de producteurs français qui bossaient de la drill. Souvent même euh, les rappeurs comme Impliqués au début prenaient des, des type beats de, de Rikin ou même de UK. Et euh bah non c'est dit OK, il n'y a personne dessus là, faut faut sauter en fait. J'ai l'impression que bon pour comparer euh, Gazo lui il a il a eu cette cette idée là au début où il n'y avait pas de gens qui faisaient de drill en France, de, du moins euh, ouais, je crois très peu. Assez peu ouais. Et il a, il a pris ce créneau et il a foncé dedans. Et ben bah nous, on a fait exactement la même, mais du côté production. Et du coup, bah, on s'est rencontrés comme ça, en fait, je pense.
2: Alors justement, c'est une rencontre importante. Comment s'est fait la connexion avec Gazo Parce que vous, vous marchez un peu mal. Alors, même s'il travaille évidemment avec d'autres producteurs, mais il y a vraiment un, un accompagnement de, de, des uns et des autres, en fait, finalement, depuis 2020. Comment s'est fait la rencontre avec Gazo Eh bah, bien, c'était via Instagram, en
0: fait. Il avait 3000 abonnés à l'époque. Il avait sorti faire 1 et faire 2. Et euh, directement, j'avais vu ça sur les réseaux. Euh, je me suis dit... oh il y a un truc. En plus, il fait de la drill en France. Moi, c'est ce que je voulais faire. Et, euh, et euh, je lui ai envoyé un message directement. Je crois que nos premiers messages justement datent de mars 2020. Mmh. Et euh, bon, sachant que j'ai commencé la prod en janvier 2020, quoi, c'est allé assez vite et euh, ouais, on a envoyé des messages il m'a envoyé un mail pour euh, envoyer des prods et c'est passé de fil en aiguille euh, donc euh, Nardé est monté très vite dans, dans le bateau avec et euh, c'est justement grâce à Nardé qu'on qu a commencé à placer euh, Gazo qui avait envoyé un, un mail à, à Amodé un, hein, un
1: message à Amodé son directeur artistique chalus euh, il écoutait ça ah, Amodé. et euh, ouais c'est Amodé euh, son directeur artistique au tout début bah, nous on avait commencé nos premières collab on envoie on nous dit ok il y a tel prod qui est bloqué et tel prod qui est bloqué et dont celle de Kassav sauf que en fait Kassav il bah, y a eu 6 ouais, mois de délai et on a découvert qu'en fait euh, c'est avec Tiako là parce que le son avait fuité d'accord ouais, donc c'était une grosse surprise on voit il y avait le son avec Amza qui avait fuité et celui avec Tiako mais c'est là de prod c'était fou je pense hein. une belle surprise quand même un ah, très belle surprise hein. ils aiment bien
0: nous faire des surprises BSB c'est des bons
2: donc par exemple une prod comme ça vous vraiment vous la faites de votre côté vous l'envoyez et il n'y a pas encore ce, cet aller-retour euh, collaboratif entre mmh. l'interprète, c'est-à-dire la Gazo, et, et vous Pour le coup, non.
0: Non, euh... au début, non, on n'avait pas ça. C'était vraiment, on envoyait la prod de notre côté, ils faisaient leur truc, et puis après, le son sortait comme ça.
2: Ok. J'ai le souvenir en 2020, je crois, euh, de, du motif qui fait une story ou un tweet, je ne sais plus, où il parle de toi, Scar, justement, mmh. en disant. Euh, à quel point euh, tu étais quelqu'un de doué, etc., qu'il fallait compter, pour toi, euh, compter sur toi pardon, pour, pour, pour les mois, peut-être les années à venir. Euh, je ne sais plus quelle forme ça avait, mais c'était quelque chose dans ce genre-là. Quelle importance a eu le motif, justement, dans, dans, dans votre parcours, puisque vous, vous êtes crédité aussi sur des morceaux avec lui, assez tôt, finalement mm
0: -hmm. euh, bah, Alors, Olivier, euh, c'est vrai qu'on s'est connecté assez tôt. Il avait mis une story, justement, sur son Instagram qui euh, disait qu'il recherchait des prods lo-fi. Et euh, il avait mis sur une plateforme assez similaire à Discord, je sais plus le nom, c'était à peu près le même principe. Ouais. Et euh, beaucoup, beaucoup de personnes envoyaient des prods, du coup, qui n'étaient pas forcément lo-fi, les gens ne voulaient pas trop se prêter au jeu. Et euh, il me semble que moi, j'avais 2-3 prods avec des mélodies un peu lo-fi, avec des drums pas forcément dans le thème. Mais euh, je voyais qu'Olivier, enfin le motif, il, il répondait non, 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 sous chaque prod, et ça mettait l'impression, pression, est-ce que j'en vois vraiment ou pas et euh, je me suis dit, bon, bah, je regretterais si j'en vois pas Donc euh, j'envoie, et il m'a dit euh, Viens DM, viens DM Et là, je, je suis comme un fou euh, Je me suis dit, waouh, ça va être mon premier gros contact Dans la musique, quoi Et euh, je me souviens même d'être descendu de, de ma chambre, chez mes parents J'ai me dit, waouh, il se passe un truc, et je suis remonté direct et, euh, <rire> et on devait euh, On a commencé à bosser en fait Un petit projet Lo-Fi Qui est pas encore sorti, qui sait s'il sortira même un jour Mais euh, du coup euh, Ouais, il a. On a commencé à bosser sur ça et il a vu en fait un peu ma réactivité. À chaque fois qu'il envoyait un message, je répondais à la seconde. J'avais mon téléphone tout le temps sur moi à l'époque parce que j'avais j'avais la dalle quoi. Bien sûr. Donc euh, voilà, il a. Il, je pense qu'il a. Il a bien apprécié ça et puis euh, il a vu que aussi derrière il y avait peut-être une, une musicalité qui lui parlait avec euh, bah surtout à l'époque c'était beaucoup beaucoup de guitares un peu moins des drums donc euh, je pense que la combinaison de ma touche musicale et euh, la réactivité a fait que, il m'a dit un jour est-ce que t'as Zoom Et j'avais pas du tout Zoom mais j'ai dit je suis en train de me faire un compte, pourquoi et euh, il m'a dit « Ok, vendredi, rendez-vous avec Universal ». Et euh, on a signé ensemble avec Universal et le motif.
2: Ok, donc du coup, quand tu dis signé, quand on est producteur, c'est signé en édition, c'est ça Voilà, en édition, oui. D'accord. Et toi du coup aussi tu es signé en édition Est-ce que ça s'est fait au même moment Est-ce que ça s'est fait plus tard
1: Alors, euh, moi, ça s'est fait un petit peu plus tardivement, Yoscar. Euh, Justement, j'ai pu avoir ce retour-là euh, pour adapter, parce qu'en fait, on ne sait pas du tout ce que c'est la signature... Euh... On arrive, nous on fait JT des prod, on nous parle de contrats, on nous parle de clauses. On... Enfin, on ne sait pas du tout, c'est un autre monde. Surtout qu'encore une fois, là, on est en 2022, t'as
2: 19 ans aujourd'hui. En avais 2020, t'avais 17
1: ans. Avais donc 17 ans, euh... j'étais encore mineur. Du et coup, ouais. j'ai attendu d'être... Il me semble que j'ai attendu d'être majeur pour faire beaucoup de choses, donc créer mon auto-entreprise, enfin bref, plein de trucs. Et euh, aussi pour signer... Je... Euh, non, pour signer, j'étais mineur, je crois. Bref, c'est qu'un détail. Et euh, bah je suis signé maintenant avec Blue Sky et BSB, qui est le label mmh. de gazo. Yes et euh, on a voulu jouer en fait un peu sur cette carte de ne pas signer euh, chez les mêmes personnes avec ce parce que de base euh, aussi j'allais peut-être signer avec euh, Olivier qui est le motif mais on s'est dit comme quoi peut-être sachant qu'on bossait bien à deux à ce moment là et que ça marchait on s'est dit bah, peut-être alors essayer d'adapter euh, ça et pour avoir euh, un plus gros champ parce qu'on s'est dit comme quoi les éditeurs ça nous fait plein de placements on... enfin bref tout ça
2: et donc, juste pour la précision, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Blue Sky, c'est euh, un label d'édition avec énormément de producteurs, justement, exact. et des, 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 des gens extrêmement talentueux et qui font aujourd'hui beaucoup de, beaucoup de hits aussi dans le, dans, dans le rap français. Donc, effectivement, j'imagine que pour toi, qui es jeune producteur, c'est une maison qui met en confiance d'une certaine manière, quoi, mmh. de, de pouvoir signer chez, chez un éditeur comme ça. Quoi.
1: Ouais, quand j'ai vu le, bah, toutes les personnes qui étaient signées, justement, je me suis dit « Ah oui, putain, je ferais partie de ça, ok, c'est cool. Euh, » Je peux citer, par exemple, dans ce, dans ce label, il y, y a Noxious, il y a Boumijal, Mob. Gabi, Richie Beats, plein de gens. Ouais, je ne pourrais pas citer tout le monde. Et euh, forcément, au début, on a l'impression de, de rejoindre ce groupe qu'on pouvait regarder un petit peu de loin euh, quand on commençait à peine les prods. Du coup, ça fait, euh, ça fait chaud au cœur. Est-ce qu'il
2: y, y a des producteurs euh, français Parce qu'on parlait, là, il, y avait, il y avait deux modèles américains pour l'un et l'autre. Est-ce qu'il y a aussi des producteurs français euh, dans, dans vos années euh, d'auditeurs ou même encore aujourd'hui où vous dites... Euh, Putain, je sais pas faire ce qu'il fait, ça, ça me plaît et ça, peut, ça, peut, mmh. ça, ça vous nourrit aussi. quoi. Mmh. Je pense que, bon, personnellement,
0: pour moi, à l'époque, peut-être un peu avant que je sois dans la musique, euh, j'aimais beaucoup les prods de Junior à la prod. Ouais. C'était mmh. un peu euh, l'un des producteurs qui avait le plus de lumière. Mmh. Donc, euh, on avait vu trois petits décourses ou euh, deux, trois petits formats sur lui et ça m'a donné pas mal envie. Donc, euh, un peu tout ce groupe-là même ouais. euh, qui était... On va le sommet dire, ah ouais, le sommet, mm -hmm. qui maintenant, ah, c'est la famille. Mais euh, à l'époque, on voyait les uns en une heure, par exemple. Et moi, euh, j'avais même pas commencé les prods encore, que, que je voyais déjà ce petit groupe-là faire des hits en une heure, euh, par exemple avec PLK. Mm -hmm. C'est un épisode qui m'a marqué, je pense que... comme de gens, beaucoup de gens, bon, beaucoup hein. gens ouais. Et euh, je me suis dit, waouh, ils sont vraiment forts, il y a vraiment un truc. Et on voyait vraiment l'énergie du studio qui était, qui était folle. Et, et au final, je me suis retrouvé dans cette équipe assez vide, ce qui était assez fou. Et toi de ton côté, Nardet
1: Moi j'aurais dit un petit peu la même chose. Euh, la partie où j'ai suis... enfin, commencé à écouter de la musique, euh, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, je me penchais pas trop sur la production, mmh. c'était plus euh, le son en général. Mais c'est vrai que dès que j'ai commencé à comprendre un petit peu euh, tout ce qui est euh, les producteurs français qui sont mis en avant, euh, j'ai commencé à m'y intéresser. C'était plus par le format de Boost -capé, justement, euh, avec les sons en une heure. Et donc euh, je citerai un petit peu les mêmes, donc lui, comme Junior, il Sommet.
2: Ok. Alors vous êtes encore jeune, mais vous avez maintenant quelques, quelques années de, de production dans, dans, dans les jambes quand même. Est-ce que pour vous, la, la recherche de la, de la singularité, de l'originalité avec sa propre patte, c'est déjà une exigence pour vous Vous dire, euh, d'une certaine manière, il faut que quand c'est une prod de Scar ou de Nardet, on, on reconnaisse un petit peu que c'est nous, d'une certaine manière.
0: Je pense que c'est une question que s'est posée assez tôt. Hein, on s'est tôt, ouais. Donc euh, on s'est toujours dit, même oh, surtout au début, quoi, il faut qu'on ait... Euh, notre petite touche d'originalité, quoi c'est vrai qu'il faut que les gens reconnaissent un peu ce qu'on fait donc euh, euh, je pense qu'on a assez travaillé euh, la pâte, je pense que peut-être que
1: on pourrait dire qu'aujourd'hui on l'a mm -hmm. mais c'est une recherche qui se finit à peu près jamais
2: Oui bien sûr, c'est
1: euh... un exigence c'est un idéal quoi. ouais c'est très difficile en fait de se projeter dessus parce que quand on parle de pâte souvent c'est on parle de répétition, c'est-à-dire on va choisir les mêmes sons, on va faire les, cho les choses de la même manière, sauf que il faut savoir se renouveler et euh, on a en fait, on, on se dit, bah, par exemple, les producteurs aux US, ils ont des drum kits, ils utilisent tout le temps la même chose. Et non, on se dit, ouais, mais j'ai pas envie d'être comme ça, en fait. J'ai pas envie que toutes mes prods se ressemblent. Et donc, il faut, faut vraiment essayer de pallier entre ces deux choses, et c'est assez difficile. Par exemple, là, on se pose encore des questions sur comment est-ce qu'on va faire pour la suite, si on va se renouveler, si oui, comment, et c'est toute une question. Et même qui vient un grand dilemme aussi, moi je, je suis un
0: peu dans ce dilemme-là en ce moment, c'est est-ce euh, qu'il ne faudrait pas chercher à se renouveler totalement, ou euh, renoncer un peu au code d'avant, je ne sais pas, donc euh, c'est assez compliqué, il y a beaucoup de questions
2: qui se posent, mais... Oui parce que d'une certaine manière les codes d'avant comme tu disais c'est votre signature, c'est aussi ce qui a fait votre réputation et la raison pour laquelle on vient vous chercher donc c'est vrai que d'un seul coup retourner la table euh, ça peut euh, sûrement un peu troubler les raisons pour lesquelles on vient vous chercher d'une certaine manière ça, ouais.
0: Mais la musique avance si vite que je pense que d'une partie on est un peu obligé, je pense que le, mmh. le meilleur move à faire c'est de continuer à faire euh, quelques prods euh, qui sont à nous mmh. avec notre pad et euh, d'un autre côté aussi commencer à se chercher un peu plus et aller plus loin et, et même travailler avec euh, de nouvelles personnes je pense qu'il y a un truc qui est assez intéressant aussi c'est euh, en ce moment il y a une petite nouvelle vague de loop makers qui font mmh. des mélodies euh, incroyables surtout en France euh, comparé aux autres pays j'ai l'impression qu'il il y a un vrai niveau et euh, bon je peux je pourrais citer par exemple le petit groupe de Mutagène ou alors euh, d'autres euh, loopmaker comme euh, Baker Milo Raquel, Nickel, nickel. Il y, en a, il y en a plein qui sont très jeunes aussi, qui ont une vraie, une vraie, une vraie patte musicale incroyable. Et donc, collaborer justement avec ces personnes-là, ça, ça peut donner justement ce renouveau et des nouvelles couleurs à la musique. Et, et ce n'est pas forcément très accepté par tous les artistes. Mais je pense que petit à petit, plus, plus on va travailler avec eux, plus uh, on va les mettre sur le devant de la
2: scène, plus uh, on va faire avancer la musique. Alors, tu, juste pour le point de précision, encore une fois, pour ceux qui ne seraient pas sensibles à, ce, à ces termes un peu de jargon de, de producteurs, les loopmakers, ce sont donc des, euh, des, des producteurs, des musiciens qui se spécialisent vraiment sur faire des boucles qu'on peut réutiliser, donc la des mélodie, choses qui durent sur euh, ouais. des mélodies exactement sur 4 ou 8 mesures et après à vous de faire euh, en tant que producteur ce que vous voulez, les déformer un petit peu comme ce que tu disais avec la guitare par exemple, mmh. les déformer, euh, les, les réutiliser, hein, mettre des filtres, mettre des effets peu importe, mais voilà c'est ça des loop makers euh, ce qu'on qu entend par loop makers c'est pas forcément des gens qui font le, le beat en entier, quoi, qui donnent mmh. une base mélodique euh, qu'on peut ensuite retravailler en tant, en tant que producteur. Alors justement on, là on, va, on parlait d'exigence, de pâte de, de style reconnaissable, vous avez quand même deux trois signatures musicales j'ai presque envie de dire l'un et l'autre euh, j'ai envie de commencer avec toi Nardé il y a, il y a beaucoup euh, d'utilisation de samples de voix dans tes, dans tes, dans tes prods mm -hmm. très souvent on entend euh, euh, des voix un peu lointaines souvent des, ça peut être des voix féminines qui sont pitchées vers le haut, vers le bas donc pitchées euh, dont on entend vers, plutôt vers les aigus ou vers les graves enfin, mm -hmm. y a, avec un vrai travail de découpage
1: Ryan Reynolds here from
2: Euh, Est-ce que tu confirmes qu'effectivement c'est un truc que t'aimes beaucoup Et, et d'où ça a pu devenir justement De, de travailler cette spécificité là
1: euh, Alors tout à l'heure on parlait justement de, de tout ce qui était au niveau de Dior Prendre des samples de voix Et essayer, enfin, des samples et essayer de les, les retravailler euh, bah, Il faut savoir que dans la production musicale Si on ne sait pas jouer d'instruments euh, on va avoir une patte euh, au niveau des mélodies qui est assez euh, synthétique, parce qu'au niveau des, des instruments virtuels, ça s'entend. Je pense justement à la guitare, par exemple. C'est très facile à reconnaître quand c'est une fausse guitare. Quand c'est une guitare jouée, ce qu'on appelle
2: un VST, donc Exactement. Un, un instrument virtuel. Ouais.
1: Exactement. Et euh, le fait d'ajouter justement euh, des samples de voix, ça ajoute un côté plus organique et plus euh, profond, en fait. je trouve, à moi justement qui ne sais pas jouer d'instrument. Euh, je vais plus jouer sur euh, essayer de trouver des, des notes, des accords et euh, rejouer enfin les, les modifier les couper et euh, de base alors que c'était des, des samples originales
2: et c'est vrai que dans, dans plein de productions je peux, peux en citer quelques-unes pour, pour ceux qui nous écoutent c'est vrai que quand on écoute euh, Tout recommencer euh, Big Mitch de Leto 44 de Niska euh, Bizarre de Jelkan et Wave évidemment on parlait de Kassaf tout à l'heure on en entend aussi de, 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 de Gazo et Cola, euh, Rondo Numbanine de, de, de Kepler et Larry bref il y a plein de productions euh, tout seul ou à, à deux justement où on entend beaucoup ces samples de, de voix et que c'est devenu une de vos signatures d'une certaine manière. Bon, de ton côté, on, on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, cet objet en bois avec des cordes, <rire> la guitare est devenue très très importante justement dans ton style, dans ton style musical et j'ai l'impression que tu as un côté très caméléon avec la, 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 la guitare parce que tu peux faire plein de registres musicaux différents, euh, Tu vois que, que ce soit sur un morceau comme... Euh, Novi de Morad et Timal où il y, y a des accords hispaniques. Euh, quelque chose comme Tout va bien où on tire vers la musique congolaise. Euh, la planque de Maes où c'est presque pop rock. Tu, tu citais des, des influences pop rock tout à
1: l'heure.
0: Je pense que c'est un, un instrument très polyvalent. Surtout que moi j'ai 11 guitares différentes. donc euh, J'ai des électriques, des acoustiques, des espagnols. Et euh, je pense que euh, ce, serait, ce serait bête de justement pas l'utiliser comme ça. De... On a 30 000 possibilités avec une guitare, on a 30 000 effets possibles aussi. Donc euh, j'essaie de m'intéresser à peu près à, à tous les genres de musique. donc euh, Comme tu pouvais dire, par exemple, avec tout va bien avec la musique congolaise, euh, avec la musique espagnole aussi, comme, comme on fait avec Morad souvent. Mm -hmm. Mais aussi, euh, ça, ça marche un peu moins en, en France, mais euh, tout ce qui est un peu plus euh, pop rock et tout ça... Euh, euh, faut vraiment le retravailler pour que les artistes euh, essayent de le comprendre. Il y a une petite appréhension euh, généralement sur des trucs comme ça. Mais euh, mais ouais, j'adore justement pouvoir aller dans tous les registres et, et me balader. Et ça me ça me fait du bien aussi parce que si je devais faire à chaque fois le même genre de musique, euh, ça devient vite redondant. Donc euh, même au niveau des idées de l'inspiration, si euh, dans une période de temps je dois faire toujours le même genre, euh, au final, euh, bah, je sais plus quoi faire. J'ai plus d'inspiration. Donc euh, d'un coup, euh, je sais pas, on fait full up avec euh, Gambino AMG et on se dit, ok, on va faire un petit délire comme ça avec euh, Tyce, c'était la prod euh, qui a réussi à donner cette touche un peu plus euh, funk, bah, euh, c'est vraiment euh, divertissant, quoi. on, on s'amuse à faire ça.
2: Comment tu fonctionnes du coup Est-ce que de ton côté, tu travailles des riffs, des, 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 des accords sur 4, 8 mesures tu les enregistres tu les gardes en stock pour les travailler avec Nardet ou avec d'autres ou est-ce que tu fonctionnes à la demande Comme, comment ça fonctionne justement ton rôle de presque de musicien de studio d'une certaine manière tu vois sur, sur cette partie là
0: mmh, c'est intéressant que tu te demandes en vrai je pense que je suis un peu des deux euh, surtout au début je faisais ce qui me parlait à moi je, dès que j'avais une inspiration euh, de temps en temps ça pourrait être même à 4h du matin je me réveille euh, je vais prendre ma guitare en caleçon pour faire euh, une loupe voilà et euh, de temps en temps euh, j'avais plein d'inspirations différentes et ça venait vraiment de moi quoi mais euh, c'est vrai que maintenant qu'on tombe un peu plus euh, dans, dans le game entre guillemets euh, on a beaucoup de demandes différentes et euh, on doit un peu se plier à la demande du coup donc c'est pas forcément des trucs qui me parlent euh, à fond et, euh, et si on tombe vraiment dans ça moi personnellement si je tombe vraiment dans la demande et je fais à chaque fois ce que les autres veulent et pas ce que je veux moi je trouve que je perds un petit peu d'inspiration je perds un petit peu cette euh,
2: cette touche que, que j'ai, du coup, j'ai eu ça récemment, ces derniers mois, on va dire. Et Parce que tu as été très sollicité, justement, pour tes talents de guitariste, et on, on te donnait des instructions précises voilà. quoi.
0: C est, c est, je trouve que c'est très limitant quand on peut pas faire ce que j'aime. Du coup, euh, euh, je pense que ce dernier mois-là, je me suis dit, ok, je fais ce que je veux, ce que j'ai envie de faire, et, euh, et euh, ça me fait énormément de bien. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je travaille.
2: Comment vous vous complétez aujourd'hui en tant que beatmaker vraiment, Je parle vraiment en tant que beatmaker qui, qui sont derrière leur, leur logiciel, euh, avec vos bases musicales et vos coups en commun. C'est quoi le forté de l'un qui manque à l'autre et qui vous permet de vous compléter, vous pensez
1: Scar fait de la guitare depuis énormément de temps. donc Son oreille, elle est quand même super travaillée. Et euh, on va dire que quand en fait, il, il a des, des notes... Enfin, T'as pas l'oreille absolue, mais t'as une, une bonne oreille, une très bonne oreille Super, ouais. et du coup euh, c'est facile en fait de retrouver des fois certaines notes euh, qui moi je mettrais beaucoup plus de temps que lui justement par ce biais de, 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 de la guitare qui fait depuis tant de temps que ça je pense que c'est ça et pour euh, Nardet
0: justement euh, qui produit depuis un peu plus longtemps que moi euh, il a un peu euh, cette touche où euh, de temps en temps euh, euh, il saura faire ce qui est efficace il saura, il saura euh, euh, faire des choses aussi sur le logiciel que je ne sais pas faire donc, euh, je pense qu'on se complète bien là-dessus. Et de temps en temps, s'il saura calmer ma, ma folie, ou de temps en temps, je veux mettre 30 000 notes de guitare, il me dit ah c'est peut-être un peu trop.
1: Après ça, c'est mutuellement, parce que même moi aussi, des tu, fois, tu ouais. charges
0: peut-être un peu les rythmiques, je
2: sais pas. Oui, ou ou tu ou charges les des trucs même. Même. Ouais. Surtout, euh, ouais.
0: surtout euh, ardé qui, qui joue beaucoup aussi avec ses basses, euh, de
2: temps en temps, il va ok, ouais, peut-être. Ouais,
1: Mais euh, pourquoi
2: ouais, t'as 5 je... glides en une seconde là Qu'est-ce <rire> <c 'est rire> qu qui se
1: passe <rire> Mais ouais. c'est vrai, en fait, on se complète énormément sur. C'est pour ça qu'on fait les prods à deux, parce qu'à chaque fois, il y a des idées qui fuient, des fois, on n'est pas d'accord. C'est pour ça c'est toujours trouver des compromis. Et je pense qu'au niveau de la communication, justement, on a eu de la chance parce qu'on s'entend quand même plutôt bien dans la vraie vie comme dans la, dans la musique. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on bosse encore ensemble et qu'on, ça, ça, marche aussi bien. Ouais, bah après, surtout, je pense que c'est pas forcément la
0: communication qui marche le mieux pour nous. C'est, il y a le respect. C'est parce qu'on s'embrouille souvent. On s'embrouille souvent et on comment, et on se gueule dessus, on s'insulte. Mais, mais au final, on, on sait mettre notre ego de côté et ouais. de dire, OK, cette fois, t'as raison. Cette fois, euh, c'est, t'avais, c'est moi qui avais tort et de ça. Et c'est ça qui fait qu'on réussit à continuer à bosser ensemble depuis plus de deux ans maintenant.
2: J'ai un cas pratique là-bas à vous donner. Hmm, alors, sur la, sur l'album de Codet, savoir y être, euh, vous avez chacun une, une coproduction avec, avec Bloody. Avec Bloody ouais. Ouais. Euh, BDM qui est une coproduction avec toi, Scar, mm -hmm. et Benef BDF. qui est une coproduction avec toi, avec Nardet. Est-ce que quand vous écoutez ce, ce morceau, est-ce que vous savez reconnaître ce qu'a fait... L'autre sur la pro sur la coprode avec Bloody Est-ce que vous êtes capable oui. de mettre le doigt dessus Alors si je peux commencer
0: ouais. franchement oui Parce que Bloody c'est quelqu'un qui
2: a une patte très très
0: originale Même ouais. spectaculaire mmh. ouais, ouais. Donc euh, et aussi, avec le temps Depuis qu qu'on -qu 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 bosse ensemble avec Nardé On commence à un peu euh, se connaître musicalement mmh. Donc euh, je pense que pour moi c'est un peu plus facile sur BDM On entend la guitare On entend la guitare exact. Exact. Le droite, la musique, parce que j'ai dans la tête la musique, je suis dans la Sur le BNF, euh, on peut reconnaître justement la pâte, euh, comme disait euh, Nardé, quand il fait des, des mélodies qui est un peu plus euh, artificielle, mais euh, qui est un peu plus travaillée quand même et il se recherche un peu. Donc euh, je pense que ça, on, on se reconnaît euh, pas mal, surtout nous deux, voilà quoi
1: petite alchimie donc. on
2: va revenir à Gazo puisque effectivement tout à l'heure on disait que pour euh, que pour Drill FR, euh, vous avez collaboré à distance cette année il a, il a sorti un, un nouveau disque KMT euh, dont tu as un pull d'ailleurs je l'enlevais avant <rire> il, il fait chaud dans le studio t'as eu raison mais c'est parce que lui là, il a la clim là, il, vient, il vient de Samalo il est menacé euh... pour la promo <rire> ouais, ouais. Non, on t'a pas menacé, on t'a donné un chèque, on va dire ça comme ça. Wow, on m'a donné le pull. Aussi. Voilà, c'est ça. Euh, Est-ce que du coup, là, cette collaboration, elle s'est solidifiée avec, avec le succès de, de Driveffaire, notamment de Cassav Et aujourd'hui, vous avez une, une, une plus grande collaboration euh, euh, en direct, d'une certaine manière, avec, avec Gazo, jusqu'à jusqu ce disque-là, justement
0: mmh, Kemet. Bah, Clairement, je pense que aussi. Euh... Ce qui a fait qu'on travaille beaucoup avec eux, c'est que c'est une équipe en or. Vraiment, ils, sont, ils sont beaucoup, même chez BSB. Il y a, on va citer les noms. Il y a Blaski, Boumi, Amodé, Cherko aussi, qui est l'ingé mm. qui est très très présent. Et euh, bon, il y en a 30 000 autres chez BSB, c'est vraiment une grande famille. Mais euh, ils nous ont euh, respectés dès le début. Dès le début, dès la première prod, alors qu'on avait zéro placement à l'époque. Ça hein. a été un peu nos premiers placements, un hein, gazo... Euh, que ce soit sur tous les aspects, que ce soit sur l'aspect humain, que ce soit sur l'aspect musical ou que ce soit sur l'aspect même financier, ils nous ont su, ils ont su euh, euh, nous faire rentrer dans l'équipe directement. Quoi. Et c'est quelque chose qui, qui est assez rare dans le rap, surtout quand tu es beatmaker à distance, que as pas, on n'avait pas la, la relation humaine à l'époque, on les avait jamais vus. Mmh, mmh. Et, euh, et c'est quelque chose qui est vraiment rare dans, dans, dans le rap aujourd'hui. Donc euh, si on peut encore les remercier pour ça, franchement. Euh, c'est vraiment une équipe en or et, euh, et aujourd'hui, maintenant, bon, rien qu'hier, on était au studio avec eux et, et à chaque fois, on passe des super soirées, on s'entend super bien et on fait des sons aussi euh, vraiment,
2: vraiment bien.
1: Ouais.
2: Et, et donc, du coup, vous sentez qu'il y a une confiance aussi artistique qui s'installe avec Gazo C'est-à-dire que, euh, est-ce que vous-même, vous pouvez essayer de le... le le challenger, le défier sur certains trucs en lui disant tiens on a ça, est-ce que tu pourrais tenter, est-ce que lui il a des demandes aussi précises qu'il a envie de travailler avec vous, voilà est-ce qu'il y a cette confiance aujourd'hui artistique entre entre vous trois quoi.
1: Alors ce qui est cool c'est que en fait son équipe donc euh, je pense à Charcot et à Blaski qui sont l'ingestion et, son, et un de ses managers. Euh, il, même, même Gazo, ils, ils donnent vraiment pas mal d'idées. C'est-à-dire qu'ils vont proposer beaucoup de choses. Et après, dans tout ça, c'est nous, on va faire un peu le. Ah oui, ça aussi, nous, ça nous parle. Donc, on va essayer de vous proposer quelque chose. Donc, déjà, c'est bien parce que ça, ça vient pas uniquement de nous. C'est-à-dire, comme quoi eux aussi, ils ont des idées en tête. On va essayer de faire match, et ça. Après. Pour la question sur est-ce qu'on arrive à le mettre sur des terrains un petit peu différents Le problème c'est que c'est pas nous qui gérons toute la, la direction artistique Bien
2: sûr, euh, non mais c'est intéressant
1: Après euh, nous on a toujours des, des idées, on propose Et c'est en fait c'est le cas inverse où justement nous on va proposer plein de trucs Puis après il faut voir si eux ça leur parle bien sûr. Et c'est comme ça qu'on fait Et euh, en sachant comme quoi ça fait depuis euh, déjà pas mal de temps qu'on bosse ensemble Et qu'on appartient d'une part euh, à la pâte de gazo Et bien du coup c'est un peu cette relation qui s'instaure Et, et c'est comme ça qu'on fait jusqu'à présent
2: je vous pose cette question-là parce qu'à l'écoute justement des productions que vous, vous pouvez avoir avec Gazo ces derniers mois, je pense à un morceau comme Céline Trois-Fois ou, ou Boss, on sent qu'il y a quelque chose de moins, de moins brut que ce que pouvait être d'une certaine manière un morceau justement comme Cassave, il, il y a plus d'arrangements. Il y a évidemment cette, cette mélodie reprise d'Indila. Je ne sais pas si c'est directement le sample, comment vous l'avez travaillé mmh. par exemple ce morceau-là. Mais on sent qu'il voilà, y a une proposition artistique plus poussée d'une certaine manière mmh. sur ces morceaux là je sais pas si, euh, si, si vous partagez cette, un, cette impression et si c'était votre ambition justement
0: et ben bah justement comme je peux vous dire ce qu'a qu dit nardé euh, c'est que de temps en temps c'est nous on propose des idées et de temps en temps c'est bsb gazo toute l'équipe euh, pour céline ça a été une idée de cherco et, et gazo de prendre ce sample là qui après on a effectué avec nardé mais par exemple sur boss c'était une mélodie que j'ai fait moi et qu'on a bossé avec nardé et on leur a proposé comme ça et ils ont adoré direct, donc ça fait le bon exemple que ça va dans
1: les quoi.
2: Quand on a une, un morceau aussi connu, reconnaissable, ça a été un énorme tube, alors je, je sais plus, c'était 2012, je crois, euh, ce morceau d'Indy là. Euh, Est-ce qu'il y, y a un défi quand on a une, une mélodie aussi, aussi connue de se dire. Il faut la respecter, et en même temps, il faut qu'on arrive à mmh. en faire quelque chose d'original. Mmh. J'imagine qu'il y a un équilibre à trouver, quoi, d'une certaine manière.
1: Ouais, c'est vrai. Après, je pense qu'il y a beaucoup de pression quand on est les premiers à le faire. Sauf que là, on, en fait, on n'était pas tant les premiers parce que aux États-Unis, il y avait déjà ça. Bien sûr. Ça commençait déjà à sampler et tout. Mais en France, on... On Mais est en, France en,
2: en France, oui. Et il y a l'exemple de Central Sea aussi au, au UK qui, lui, euh, pff, est allé à fond dans ce truc-là, de se ah dire ouais. je vais prendre des trucs hyper référencés, les gens vont reconnaître et ça va être ça va être un peu ma signature d'une certaine manière, quoi. Donc mmh. euh, voilà. Et c'est vrai que en France, on n'en on était pas encore là, ouais.
0: Mais après se dire qu'on a une exigence par rapport au samples, je pense que ça pourrait vite aussi être limitant. Si on se dit il oh, faut faire la meilleure prod possible, après on va repasser dessus mille fois et tout ça, et on ouais. va partir sur quelque chose un peu trop compliqué. Donc je pense que on, on se met une exigence plus sur toutes nos prods on va se dit à chaque fois ok on va faire le mieux, le, la, la meilleure prod
1: possible, et, et euh, je pense que ça s'entend au final. Ouais, et surtout comme quoi il euh, bon, n'y a que Céline qui est sorti, mais on a fait plein d'autres prods plein ouais, d'autres films avec hum, d'autres hum. samples. Peut-être qu'on les entendra, mmh. on pensera à ce podcast, mmh. et euh, on verra pour la suite. Mais oui, il euh, n'y a pas que Céline où justement on a dû faire ça, donc la pression, on ne l'a pas tant ressentie. Ouais.
2: Mais c'est compliqué, je crois, la, la législ... c'est plus compliqué peut-être qu'aux états unis la législation pour les, pour les samples en France, je crois, pour les déclarer, pour réussir à garder des droits dessus, je crois que c'est très compliqué mmh. en France.
0: Mais les, les DA en ce moment... Euh... Euh, pousse un peu plus sa recherche et okay. essaye d'innover un peu mais par exemple pour Céline euh, c'était l'équipe de Gazo qui était en contact mmh. directement avec euh, Indila et, et son mari donc euh, c'est allé assez naturellement et euh, elle a validé le son donc euh, ça s'est fait euh, très bien très vite très naturellement donc c'était
2: c'est l'avantage d'avoir quelqu'un qui connaît aussi le rap, sa culture. Et donc, du coup, j'imagine qu'elle ouais. et son équipe, ils ont aussi compris, j'imagine, l'intention artistique derrière. Donc, mmh. ça, ça facilite, j'imagine, les choses. Euh, on le disait à quel point la, la drill, depuis deux ans, elle a, elle a créé vraiment une secousse sismique. A été, elle s'est vraiment diffusée et complètement enracinée dans le rap français. Au point qu'aujourd'hui, quand on écoute justement, je parlais, je parlais du morceau Boss, euh, le morceau Napoli que vous avez produit pour Théodore... Euh, ou même des choses que vous vous avez pas produites mais ça donne un peu une idée, quelque chose comme Mona Lisa de, de, de Booba et, et JSX ou Memoria de Jazzy Bass, on voit à quel point au-delà de cette rhythmic drill aujourd'hui l'accompagnement musical il peut être très diversifié sur de la drill, mm. on voit auquel, auquel, à quel point aujourd'hui il y a un espèce de chant des possibles mm -hmm. qui était peut-être pas imaginable il y, a, il y a deux ans parce que c'était encore quelque chose de très sombre la UK drill avec des, des accords de, de piano hyper sombres, des trucs de films d'horreur là on voit bien à quel point il y a des, il y a des possibilités, est-ce que vous, vous vous sentez encore aujourd'hui que il y, a des, il y a des territoires musicaux à partir de cette rythmique-là, ce, ce, cette, cette ritournelle rythmique-là en particulier. Vous, vous avez encore plein d'idées de trucs à explorer, toi, avec, justement parce que tu gères la guitare, toi, parce que tu as peut-être aussi des idées de mélodie, voilà.
0: Je pense que ça revient sur ce que j'ai dit un peu avant, ouais. hein, comme euh, la question que c'était posée dès le début euh, ouais. Enfin, c'est comment ouvrir un peu plus la drill. Maintenant, est-ce qu'il y a encore des terrains qu'on n'a pas encore explorés Je pense que euh, même récemment sur les prods qu'on a encore, qui n'ont pas été encore placés... Euh, ou autre on a des couleurs euh, on a une grande 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 palette de couleurs mmh. mais je pense qu'on pourra toujours trouver euh, des couleurs différentes en fait c'est juste euh, si on, on enlève euh, la rythmique drill de l'équation on pourra toujours trouver des couleurs différentes des, des, des nouveaux genres à, à, à mélanger après est-ce que ça se mariera bien avec la drill ou pas on verra ça à
2: l'exécution mais ouais c'est toujours euh, la différence entre la théorie l'idée qu'on a dans la tête hum, et la mise en pratique j'imagine oui, que c'est vraiment un truc quand on est musicien un producteur comme vous il y a, a peut-être des fois des trucs que vous, vous représentez mentalement mm -hmm. qui, qui sonnent pas une fois que c'est mis en exécution quoi. il y a des trucs on, a, tester, on, a, ouais.
0: on avait des bonnes idées de temps en temps et qui au final n'étaient euh, pas si bonnes quoi. mais il faut, faut tester et, et
2: et puis... non, je, je voulais répondre à ce que tu disais est-ce que parfois au contraire il y a eu des accidents des trucs où vous vous êtes dit ça va pas marcher hmm. C'est finalement ça sonne bizarre et finalement bah c'est tombé entre les mains de quelqu'un et c'est devenu quelque chose. C'est sûr qu'on
1: a eu... Bah euh, moi en soi je pense à la prod de 44, je sais comme quoi c'était un <rire> délire de ouf. Et hey, on l'a fait, on s'est dit bon de toute façon c'est pour nous on l'a fait. On la, poste, on la poste sur nos petits réseaux, on s'est dit c'est juste histoire de montrer aux gens, mais jamais on va la placer, on s'est dit c'est trop
2: bizarre.
1: et finalement, ça euh, bah, tombe les manisca. Voilà. Bah,
0: c'est vrai que bah, à la composition, on avait trouvé le centre de voix. Euh... Je vais pas dire où parce qu'à chaque fois on me pose la question et j'aime bien faire régner le mystère
2: Mais c'est ton droit voilà. mmh. t as, t as, t as
0: le droit à la, au secret des sources voilà. C'est de comme de le journalisme vrai, mais évidemment euh, Mais ouais j'avais trouvé le centre de voix On a fait une première version juste avec le centre de voix mmh. Et euh, on s'est dit on peut la pousser encore plus hein, la, la prod et du coup j'ai pris le centre de voix Et j'ai composé le guidard dessus Qui au final ont donné Une autre dimension à la prod justement et euh, ça a parlé à Niska direct. Il y a une belle anecdote d'ailleurs euh, sur, sur la, la, la concoction de, de 44 au studio. C'était marrant.
2: Bah justement, est-ce que tu peux nous la raconter Dis-nous
0: Alors, euh, bah, c'était la première fois que j'ai vu Niska déjà. Je devais même pas être à Paris. En fait, j'étais en session avec Maës pour la planque. Okay. Euh, et euh, je devais juste venir à Paris pour ce jour-là. Et au final, euh, ils avaient le, le même DA à l'époque qui s'appelle Landry. Et, euh, et euh, il a écouté le son qu'on avait fait avec Maës la veille. Moi, je devais repartir euh, le jour même. Et je, je, je reçois un appel de, de Mondéa du coup, Tom, qui me dit « Voilà, Landry m'a appelé, ils ont, ils ont adoré le son que vous avez fait avec Maës hier, du coup ils voudraient te caler avec Niska ce soir ». Et moi, j'avais mon train dans une heure, j'étais dans un Uber à, à Paris et je me suis dit oh, « Je suis hyper fatigué, on n'a pas dormi, c'est sur studio, quoi mm. on se réveille tôt en plus ». Et, euh, et au final, euh, j'étais avec Sachka pour Maës et, euh, et pour Niska. Mm -hmm. C'est mon Uber qui m'a convaincu de rester. Il avait entendu ma conversation à, au téléphone. Il m'a <rire> dit, dit écoute, je suis désolé, j'ai un petit peu entendu les conversations. Je pense que tu regretteras si, si tu vas pas. Moi, je te conseille vraiment euh, on s'en fout de la fatigue. Mm -hmm. Tu fonces, tu fais ça, tu dormiras dans le train après et tout ça. Et vraiment, c'est mon Uber qui m'a convaincu. Tu Donc, penses euh, que
1: sans le Uber, tu serais pas allé
0: bah, J'étais vraiment fatigué quand même. Donc, euh, évidemment, c'est une opportunité en, en or. Et, et je pense que même sans le Uber, Uber, euh, j'y serais peut-être allé, mais c'est le Uber qui m'a poussé sur la ligne. Voilà. Quoi. Et au final, euh, on arrive au studio et, euh, et euh, comme j'ai déjà dit euh, plusieurs fois, Niska, il, il est très exigeant sur les prods. Mmh. Il cherche beaucoup, mais c'est tout bénéfique pour lui. C'est ce qui fait qu'il a des prods incroyables Bien à chaque sûr. fois. Mais euh, du coup, c'est souvent galère au studio avec Niska pour trouver la bonne prod et euh, on avait fait un petit pack à KSHK du coup euh, très très vite euh, en rapide euh, parce que j savoir un peu que moi, moi j'étais pas route. là hein. j'étais pas là et du coup, moi, j'arrivais avec ma guitare, du coup. Et on avait fait un pack de 10 prods avec SHK, comme ça. On montre à Niska. Il en sélectionne 4 du pack. Il adore et tout ça. Il dit, ok, c'est lourd et tout ça. Et après avoir écouté tout le pack, il dit, attends, mais les gars, j'ai trop de guitares sur mon projet. C'était le monde des méchants. Il a déjà trop de guitares. Il dit, ok, je veux partir sur autre chose. Et moi, j'étais dépité parce que je suis on guitariste. On rappelle qu'il
1: est guitariste. Ouais. Ah,
2: donc,
0: euh... d'une donc,
2: certaine manière, tu t'es auto un peu conformé aux attentes qu'on avait de toi quoi bah d'une certaine oui, manière
0: là bah c'est sûr mais je suis arrivé en fait vraiment en mode guitariste avec ouais. ma guitare sur le dos ok je dis, ok on va faire chanter Niska sur une guitare quoi et quand il a dit ça j'étais dépité j'étais oh ok j'ai rangé ma guitare vraiment j'étais en train de faire mes affaires et euh, et Sacha montré des prods à lui en, en tout cas, son quoi Niska était sur le canapé et je me mets à côté de Niska sur le canapé euh, avec mon ordinateur sur les genoux j'ai mon casque et, euh, et j'écoute justement la prod de 44 et euh, Niska, il me tape sur l'épaule et il me dit « Attends, fais écouter ça vite fait ». Je lui mets une casque sur l'oreille et il dit wow, « Waouh, ok, c'est celle-là, on part dessus ». Alors qu'il y avait une guitare dessus. Et, euh, oui. et au final, voilà, ça a fait
2: 44. Et elle sonnait et... autrement peut-être que ce qu'il y avait déjà. Donc, euh, ouais, voilà. c'est
0: sûr, mais euh, et même à la fin de la session, euh, Niska, je lui avais envoyé, enfin, on lui avait envoyé énormément de packs avec Nardé. Euh, je pense qu'on a eu au moins 80 prods quoi c'était une porte qu'on n'avait jamais, jamais mis dans les packs parce qu'on se disait ok c'est pas pour Niska c'est pas possible qu'il qu aime ça, qu'il veuille s'aventurer sur le terrain mais c'est ce que j'ai dit à Niska à la fin de la session il m'a dit mais t'es fou, Allez, envoie moi tout la prochaine fois et final voilà 44 hein, single d'or, un jour platine bientôt. Toi, ouais.
2: on parlait de, tu parlais des Sashka on parlait de Bloody tout à l'heure moi il y a deux productions dans votre répertoire que j'aime beaucoup parce qu'elles sortent aussi du lot et elles, sont, elles sont différentes, je pense que c'est aussi pour ça qu'elles m'ont accroché c'est ça va commencer ici de guide de Besbar mmh. avec Bloody avec cette espèce de synthé vertigineux, ce beat plein de petites percussions, Enfin, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup cette prod, mmh. et le morceau Houston de Frénétique, avec euh, SHK justement, parce elle sort du lot, c'est-à-dire qu'elle sort du lot dans votre discographie et dans ce qu'on peut entendre de manière générale. Est-ce que vous aimez aussi ça, les espèces de challenges comme ça, où vous dites, il euh, faut, faut, mmh. faut qu'on fasse un peu autre chose que ce pour qu'on nous connaît, quoi d'une certaine manière
0: bah, en fait ce qui relie ces deux morceaux c'est que c'est des morceaux qui ont été faits en studio mm -hmm. ouais. et euh, on fait pas tellement en studio avec Nardé peut-être euh, peut qu'il en fait un peu plus que moi Nardé même oh. euh, bon, ça doit, ça doit s'égaler mais euh, du coup ça a commencé aussi euh, l'anecdote est marrante aussi mm -hmm. euh, Nardé n'était pas au studio j'étais avec Bloody justement mm -hmm. avec Bloody. <rire> et, euh, et euh, on arrive devant Guy et tout ça et il nous dit qu'il veut partir sur de l'hyper pop et il nous montre c'était euh, un snippet de tri, -tri, -tri Red c'était Misery je crois ok et, euh, et du coup, on est là, waouh, ok, euh, un peu étrange, mais Bloody adore ça. Donc, euh, on commence à faire. Euh, on a l'intro, l'intro qui est une loupe d'Elias. Euh, il avait adoré, ça. C'était Bloody qui avait la loupe, il l'a montré, ok. Et Bloody commence à composer un peu une prod hyper pop, un peu complexe. Et, et, et on voit que, que, que Guy, ça lui parle le moins. Il commence à se poser sur le canapé, il ne bouge plus. Et j'ai là il a pas l'air très... Pas
2: convaincu quoi. Pas convaincu, ouais, ouais, ouais. c'est
0: sûr. Du coup, euh, je me mets mon casque, je prends une loupe de Nardé, qui est la loupe de... Ça a commencé ici. Je commence à faire la prod et je dis à Bloody après, attends, donne-moi le câble jack, deux secondes, je me branche et euh, je lance le truc. Et là, Guy saute du canapé et crie, le coco Joe Joe. Il dit, ok, c'est bon, <rire> c'est lancé. C'est bon, validé. Et puis après, Bloody a donné sa touche à la prod et on a fait ça et... Et voilà, ça fait que le son est si différent parce qu'il a été composé déjà. On est quatre, quatre sur la prod ouais. Ouais. et, euh, et on, on a dû faire avec l'énergie de la soirée et le petit challenge
1: quoi.
2: Ça fait une vraie différence parfois, justement, l'énergie d'un moment en studio pour, mmh. euh, pour, pour sortir justement de, 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 de sa zone de confort, même en tant que producteur. Quoi. Je pense, ouais. Parce que bah, justement, justement, pour, ouais. ouais. euh,
1: bah, pour Houston, on était en session avec, euh, bah, avec Frenetic, euh, son manager et l'équipe de Blue Sky. Et euh, bah, là, en fait, c'est là où c'était pas uniquement une idée qui venait de nous. On nous a montré des sons, il nous a montré des, réf euh, des références. On a vu une session, je crois, le jour d'avant, si, si je me trompe ou, pas. Ou le jour d'après. Le jour d'après, je sais plus. Et euh, bah en fait, il nous avait déjà donné une petite idée et on était parti du coup après sur une boucle de, de SHK et là, on, en fait, c'était un registre complètement différent de ce qu'on avait pu faire avant. Et on a commencé à taper des prods de fou quoi et, et enfin, je sais pas, la, la session était super cool, ça s'est super bien passé avec Frenetic. Et, euh, et ouais, je pense que c'est l'alchimie du studio qui a fait comme quoi. Euh, là, on avait quelque chose qui était différent de ce qu'on avait pu proposer auparavant.
0: Autre furtif les hops sont en état d'arrestation Quand je pose un cesse le ciel s'ouvre et ne reviennent pas de la prestation râler de la veille Je pose plaît du siècle et je clip sur les de la vieille Je me connaissais déjà avant eux Je suis pas une nouvelle révélation Ils se prennent pour des gits font des petites mais en face que des fellations Et ce qui est marrant aussi c'est quand on est en train de faire la prod avec l'artiste à côté Et que on met un élément et que on voit la lumière dans les yeux de l'artiste un peu bouger et qui commence à, à nous partager son énergie C'est là aussi qu'on qu faut savoir recevoir son énergie Et s'imprégner de ça Et du coup c'est pour ça que je pense que ils peuvent prendre des, des, des directions différentes à chaque fois qu'on le fait au studio, quoi. Mais c'est vrai que Frénétique nous avait bien partagé son énergie là-dessus, et ce qui fait que la
2: prod est bien méchante derrière. Ouais. Ce qui est, ce qui est en plus, j'imagine pas évident pour vous d'avoir ces moments-là, parce que pour resituer pour l'un et l'autre, on le disait, t'as longtemps vécu à Ibiza, maintenant mm -hmm. même si t'es revenu en France, mais t'habites pas en ile de france donc mm -hmm. pas tout de suite à proximité des studios. S'il y a un truc à faire tout de suite, toi c'est pareil, t'habites toujours du côté de Grandholm, c'est ça Ouais. Et en plus, je crois que tu es toujours étudiant. Exact. Donc t'as pas une vie à plein temps de musicien, Donc, ces moments-là, j'imagine que pour vous, ils sont précieux parce que ça vous permet de gagner en, en expérience, euh, en confiance sûrement aussi en vous et ça permet aussi d'avoir ces moments de création.
1: C'est ça. Dès qu'on monte sur Paris, on essaye de tout faire à la chaîne, on essaye de trouver les, les plannings pour qu'on monte en même temps et on essaye de, ouais, de tout faire d'un coup parce que c'est vrai qu'on monte pas souvent et euh, surtout parce qu'on est deux, donc du coup, les plannings, faut il faut que ça chevauche. Ouais. Et ouais, surtout, en plus, moi, avec les cours, il faut que j'adapte. Euh, c'est un petit, petit casse-tête, mais ça vaut le coup en général quand on monte.
0: Ça vaut le coup. Après, il faut aussi, euh, euh, surtout au début, je pense que je me mettais un peu la pression, vu que justement on doit se déplacer. Mm -hmm. euh, moi, à l'époque, quand j'habitais à Ibiza, c'était un assez long voyage, surtout. Tu m'étonnes. J'ai la phobie de l'avion, donc je faisais ça. Ah ouais, un bateau, vrai, effectivement. Ouais. C'est pas comme tu petit voyage. Là. Et quand on se déplace autant pour, euh, pour arriver là, on se dit OK, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte de là, et il faut savoir aussi gérer ça et, et pas se mettre trop d'attente, pas trop se mettre la pression. Et c'est quelque chose que, que bon, je continue d'apprendre aujourd'hui. Mais, euh, mais non c'est vrai que ça fait, ça fait de ces moments qui, qui sont encore plus précieux c'est des trucs qu'on ne vit pas tous les jours donc euh, quand je repense à la soirée avec, euh, avec Guy de Besbar il y avait Rapi même et tout ça c'était un super souvenir
2: C'est quoi la suite pour vous au-delà de évidemment continuer à vous perfectionner à, à faire des connexions à faire des beaux placements est-ce que vous avez des envies de Créer aussi peut-être votre propre label d'édition de producteur, de, mm. peut-être d'accompagner un artiste-interprète de produire entièrement pour lui. Est-ce que vous avez des, des envies, des ambitions comme ça à votre jeune âge aussi Parce que vous avez l'avenir devant vous, j'ai envie de dire. Mais voilà, est-ce qu'il y a des idées comme ça qui vous traînent en tête
1: On dirait que tu savais déjà. On nous pose la question, là. Je vous connais les producteurs, non. je vous connais. Aïe, aïe, connais. aïe, mince, c'est cramé. <rire> euh, bah oui, c'est tout ce que tu as dit, ouais, oh ouais. c'est des trucs qu'on qu envisage. Parce que forcément, euh, quand on place, on place. Enfin, c'est assez répétitif, même s'il nous reste encore plein de gens euh, avec qui on peut travailler ou euh, avec qui on n'a pas eu l'occasion d'avoir des sessions studio. Mais oui, le fait de, de créer, euh, par exemple, notre, notre label d'édition, le fait de surtout bosser sur euh, une tape euh, produite par nous, mm. euh, comme a fait euh, bah, Zekpi. Enfin, Zegpi, il a juste produit un son mm -hmm. pour l'instant. Mais c'est aussi des choses qu'on envisage, Au ouais. Ou Bangs Beats aussi, qui a produit. Banks Beats, ça, ah, ça, oui, ça, pas Beats qui a déjà sorti deux projets de producteurs. Euh, exact, en fait, ouais. quelques taines, ouais. Ghost Killer aussi. Mm -hmm.
0: Il y en a beaucoup, mais... Euh... Mais euh, c'est vrai que bon, c'est peut-être une petite excuse, mais on est, on est bien penché sur l'idée de faire une petite euh, mixtape Scar euh, là. Je pense que ça pourrait plaire à pas mal de gens et c'est quelque chose qui nous ferait assez plaisir. Et si on reparle, par exemple, de monter son propre label d'édition, euh, je pense que euh, moi, c'est un petit peu en cours. Je pense qu'avec un peu de chance, j'aurais fini avant la fin de cette année. Donc je commencerai peut-être à signer deux, trois compositeurs, à me pousser, me pousser un peu dans, dans cette branche-là, comme a fait euh, le motif avec moi. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, c'est quelque chose qui me parle un peu. Ouais.
2: On va finir cet entretien en vous posant une question euh, qui n'est pas forcément très difficile,
1: parce
2: que je sais à quel point toutes vos créations, c'est vos bébés, mais si vous deviez retenir pour le moment qu'une seule de vos productions, à euh, laquelle vous êtes très attaché, et euh, qui, euh, qui vous semble représentatif de votre parcours, justement, à date, jusqu'à aujourd'hui, voilà quelque chose que, euh, qui vous paraît représentatif de votre travail, que vous aimez beaucoup, ce serait laquelle Je pense qu'il
1: y a plusieurs types de réponses, en fait. Mmh.
0: A... tu t'échappes là, ce fait, là non. non
1: mais il y a celle qui nous a ouvert toutes les portes qu'on a aujourd'hui donc euh, bah, je pense qu'on a tous c'est ouais. après musicalement parlant il y a plusieurs
0: personnellement Boss ouais. euh, c'est une mélodie euh, qui me parle euh, beaucoup et j'étais très surpris de la performance de Gaz au dessus
1: hum.
0: donc euh, je trouve que c'est euh, assez intéressant mais vu qu'on a une palette de prod euh, tellement variée en fait c'est dur de s'accrocher à un type euh, de prod donc euh, euh, personnellement, un peu plus émotion, ou de ça, mmh. boss, mmh. je préfère, mais au niveau euh, un truc un peu plus puissant ou autre. Il euh, y a Céline. On va faire un top 3, tu sais quoi top 3. vas top 3. Je pense que euh, pour moi, je vais mettre boss en premier ouais. de Gazo. Euh, en deuxième, je vais mettre euh, Céline trois fois de mmh. Gazo aussi. Et en, en troisième, je vais mettre 44 de Niska. Très bien.
1: Okay, Et euh, côté Musicalement parlant. Moi, je dirais peut-être en premier celle de Morad Kwendaola Salé. Ah, j'ai oublié celle-là. Tu ouais, oublié parce qu'elle n'a rien à et voir aussi avec ce qu'on fait <rire> habituellement et je la trouve juste belle. Enfin, le son est beau. Euh, après, euh, je dirais Big Mitch. Big Mitch, la prod. De l'Eto. Euh, de l'Eto et Gazo. Ouais. Et gazo, c'est vrai. Gazo, et 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 US, ça, là aussi. De l'Eto et Gazo. Et, euh, en troisième, je dirais ça parce que c'est celle qui nous a ouvert des portes. Mais après, il y a quand même énormément de très bonnes prod. Enfin, énormément. On a quand même quelques prods qu'on n'a pas encore placés et on sait dès qu'on dès qu va les placer ça va devenir nos numéros 1 quoi. mais pour l'instant elles bah, sont encore dans nos tiroirs donc euh, à voir
2: donc venez nous DM les artistes ouais. c'est ça allez, allez DM euh, Scar et Nardin. merci à vous euh, Scar et Nardin, merci à toi d'avoir été toi. avec nous merci à vous d'avoir écouté BPM le podcast de Bouscapé, avec des producteurs n'hésitez pas à vous abonner et à très vite pour un prochain épisode